Hola, ¿qué tal? Gracias por conectarse a Radio Vlado, este espacio en el que aspiro a compartir con ustedes algunas opiniones, algunos análisis, algunas observaciones, comentarios sobre la actualidad, no solamente de Colombia, sino también de otras latitudes. Dicho esto, quiero contarles que a partir de esta semana voy a leer yo mismo mi columna para que ustedes la oigan de mi propia voz y no de una voz generada por inteligencia artificial, que era una voz un poquito mejor que la mía. Pero bueno, yo entiendo que es mejor oír algo real, así no sea tan perfecto como lo virtual. De ahora en adelante van a oír la columna en mis propias palabras. Pero antes de hacer la lectura, quiero contarles una cosa muy simpática que pasó esta semana, y es que mi columna, que normalmente sale los miércoles, esta semana salió el martes, porque se traspapelaron allá unos archivos en el periódico El Tiempo, y la columna que debió salir hoy miércoles salió ayer martes. Pero no es que me hayan cambiado el día, no voy a salir los martes de ahora en adelante, sino que seguiré con mi calendario habitual de salir todos los miércoles. Así es que nada más fue un incidente esta semana, la columna seguirá saliendo los miércoles y ustedes la podrán oír aquí en Radio Blado también los miércoles. Quería hacerles esa aclaración porque había algunos confundidos. Sin más preámbulos, vamos con la columna de esta semana. Tragicolombia. Se quedó corto el profesor de la Universidad de los Andes, Javier Otálora, cuando dijo que ser colombiano era un acto de fe. Esta sentencia pertenece a Ulrica, ese cuento que algunos catalogan como el único relato de amor que escribió Jorge Luis Borges. Y digo que Otálora se quedó corto porque yo creo que ser colombiano, más que un acto de fe, o peor que eso, es un acto de masoquismo, sobre todo en tiempos recientes en los que uno solo ve desesperanza, muros infranqueables, y situaciones que ponen al límite los nervios del más intrépido. Sin ir muy lejos, hace cinco años la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, que debió ser la mejor noticia de nuestra historia reciente, terminó arruinada por la mezquindad y la megalomanía de un pirómano compulsivo. Y así nos va. Hoy por hoy, desde que uno se levanta, solo recibe latigazos de realidad. Casi a diario las emisoras hablan de una masacre por aquí, del asesinato, otro más, de unos líderes sociales por allá, de la muerte de otros mineros en un socavón, de un gobernador que se tuvo que ir del país porque recibió amenazas contra su vida, de los muertos y los estragos que las lluvias siguen causando, como todos los años, de un nuevo escándalo de corrupción, de otra niña violada y asesinada, de un muchacho al que mataron por robarle el celular, y así sucesivamente. Día tras día, los hechos se repiten con diferentes protagonistas, pero con idéntico libreto, en un país donde la vida no tiene ningún valor. Yo ya no aguanto más de una hora de información radial, pues me siento agobiado con tanto boletín deprimente cuya temática principal es la muerte. Hace poco, mientras oía la monotemática y trágica letanía noticiosa, me preguntaba si no habrá escapatoria. ¿Será que los colombianos estamos condenados a repetir el mismo ciclo hasta el fin de los tiempos? ¿Nos tendremos que seguir matando por nada como si nada? Y también pensaba cómo serán los programas matutinos de la radio en otras latitudes donde la muerte no es parte del paisaje. 
y no me refiero a Suiza, Canadá o Noruega, sino a países del vecindario similares al nuestro, pero en los cuales el sicariato, las masacres y los asaltos con homicidio incluido no son parte del menú del día. Pero si en las emisoras llueve, en las redes sociales no escampa, pues a los reportes de nuestra calamitosa realidad se suman las falsas noticias, los insultos, el matoneo y las hogueras digitales en una tóxica mezcolanza que no por virtual deja de ser fatal. Más allá de los medios que uno consulte, repasar cada mañana nuestra actualidad es como regresar a un mismo callejón sin salida. Vivimos en una situación preocupante que a mí por lo menos no solo me produce angustia, sino mucho dolor. Y no hablo del trillado dolor de patria, al que aluden los políticos con lágrimas de cocodrilo, no. Hablo de una gran desazón, de un genuino sentimiento de aflicción al pensar no en el futuro mío, pues ya llegué a esas alturas del partido en las que uno tiene más recuerdos que expectativas, sino en el de las nuevas generaciones, en el de los jóvenes que ahora mismo están viendo qué hacen con su vida, pensando qué van a estudiar o a qué van a dedicarse luego de terminar la carrera, si es que tienen oportunidad de ir a una universidad. Cuando me disponía a escribir el remate de esta columna, me encontré el video de la entrevista que Alejandro Gaviria le dio a este periódico, El Tiempo, el domingo pasado, en la que también menciona la manida frase del profesor Otalora. Sin embargo, el ahora candidato presidencial usa esa cita como un detonante de optimismo, como una invitación a creer en el futuro. La verdad es que yo soy menos optimista que el ex rector de los Andes y confieso de corazón que me gustaría estar equivocado. Muchísimas gracias por acompañarme todo este rato y recuerden que si tienen algún comentario, idea o sugerencia pueden escribirme al correo punto y aparte arroba blado.com Seguimos en contacto. Hasta la próxima.